0: Creo que ya les he platicado en alguna otra ocasión que hace tiempo, bueno no hace tanto tiempo, estaba, estábamos recién mudados, estábamos acomodando todo en el nuevo departamento que está arriba de casa de mis papás. Y llega mi hermana y lo primero que dice es, ¿quieres saber cómo perdí X cantidad de dinero? Y yo, ah caray, eso no me había pasado. Le digo, a ver, cuéntame. En esos momentos yo estaba trepada en un banquito tratando de guardar cajas en la parte alta de una alacena. Entonces, pues obviamente estaba como que te escucho, pero también sigo trabajando guardando cajas. Y me empieza a contar la historia de cómo se había suscrito porque le dio curiosidad sobre una masterclass en no sé dónde. Le llamó mucho la atención y luego quiso pagar un mes. Terminó pagando todo un año. En fin, toda una locura en donde estaba... Ahora sí que platicando tan adentro de cómo se había sentido, su frustración, lo que había sucedido y demás, que me tenía picada. Me bajé del banquito y me quedé sentada nada más para escuchar la historia. Y no solo eso, sino que la historia duró varios minutos, entonces tenía toda mi atención cuando al final me dice... En conclusión, quería ver si querías eh, repartir el gasto y te paso la contraseña para que tú también puedas ver las clases de ahí, que al cabo que ya está pagado. Solamente sería, si lo quieres, eh, pues pagarme la mitad. Y le dije que sí. Así redondita caí, le dije que sí. Lo único malo es que ya al final no arreglamos la logística de cómo le iba a dar el dinero ni nada por el estilo, lo cual también es importante en una venta, pero pues de eso ya hemos hablado en otros episodios y obviamente jamás me pasó la contraseña. El punto es que todo ese tiempo me tuvo en ascuas esperando saber cómo había perdido ella dinero y lo chistoso es cómo al final llega y me vende, creo que ni siquiera lo tenía planeado, es lo peor del caso, pero bueno, llega y me vende esta idea de yo también pagar esa suscripción en la que ella había invertido y que le habían cobrado todo el año y ella no se había dado cuenta en una suscripción un poquito fuerte para esos momentos y yo a pesar de todo dije que sí dije que sí y aquí la pregunta de los 64 mil sería ¿por qué dije que sí? realmente y si te soy honesta no dije que sí porque pensé ay voy a ayudar la pobrecita no sé qué no sé cuánto no la realidad es que yo en esos momentos me acababa de mudar también tenía mis gastos y demás y realmente sí analizaba mis finanzas, obviamente no iba a tener esa cantidad de dinero para invertir en esa suscripción anual, pero aún así dije que sí. Y aquí es donde decimos, ¿por qué hay gente que logra vender tan así? Te lo prometo que yo creo que ella no tenía planeado ofrecerme la mitad de la suscripción cuando subió, pero lo hizo, y no solo lo hizo, sino que lo hizo bien porque le dije que sí. Así que repito, nos preguntamos, ¿por qué hay gente que simplemente platicando... Todo el mundo le dice que sí, y yo por más que me esfuerzo, no logro eh, suscitar nada para que la gente me compre. ¿Será que yo no soy bueno para vender? ¿Será que yo no soy bueno para transmitir las ventajas de mi producto o servicio? ¿Será que realmente apesto para eso? Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa... Y también tengo un anhelo oculto de aprender arquería. De hecho hace poquito, bueno no hace poquito, hace varios años vi una escuela de arquería y cuando ya la fui a buscar para inscribirme ya se había quitado yo. ¡Oh! Pero bueno, y el día de hoy quiero que platiquemos de esta fuerza de la naturaleza humana, no de la naturaleza natural, sino de la naturaleza humana, que casi siempre nos olvidamos de transmitir a la hora de comunicar nuestro mensaje de venta es una fuerza grandísima que se puede emplear de manera muy sencilla esta fuerza es la curiosidad ahora no con esto quiero decir que con la curiosidad vas a lograr eh, generar la venta no pero hay una manera de generar curiosidad hay una manera de ir atrapando a la persona poco a poco para llevarla hacia la compra Muchas veces cuando empezamos a emprender, la mayoría de la gente se enfoca en el logotipo, en publicidad bonita, en tener un perfil pues como estético y demás, que no está mal. El diseño es muy muy importante, pero nos estamos olvidando que lo que va a generar la venta no es el, no es el diseño, son nuestras palabras. Si entendiéramos el poder que tienen nuestras palabras para generar esa compra, realmente nos enfocaríamos totalmente en lo que estamos diciendo, con lo que estamos escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nuestro mensaje es certero, se da la compra. Si somos aburridos y genéricos, la gente va a evaluar directamente el precio del producto o servicio sin adentrarse en lo que realmente va a obtener porque no lo sabe y no hay nadie que le informe realmente de un resultado final se está quedando simplemente en el producto o servicio y honestamente una de las peores cosas que te puede pasar cuando estás transmitiendo tu mensaje de venta es que se fijen tanto en el precio no estoy diciendo que no se van a fijar en el precio obviamente que sí pero si realmente nada más le están poniendo atención a eso, significa que tu mensaje de venta no está llegando a la persona. Significa que lo que estás diciendo, los resultados a obtener y demás, no le están llegando ahora sí que al corazoncito y por ende se está quedando en el precio. Y al quedarse en el precio está evaluando que a lo mejor no vale la pena la inversión que va a hacer. No sé si te ha sucedido a ti, yo supongo que sí. Cuando realmente quieres algo que estás busque y busque por todos lados, y por fin lo encuentras, ves el precio y dices, no me importa. La típica frasecita de yo me lo merezco, trabajo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo compras. Aún a pesar que en tu cabeza estás tratando de justificar, pues, ahora sí que la compra que hiciste. Y empezamos a pensar, ¿es que realmente lo necesito? ¿Es que me va a ayudar con esto o con lo, con lo otro? ¿Es que me va a generar esto? ¿Me va a ahorrar esto otro? va a lograr detener esta situación, etcétera, etcétera. Justificaciones la verdad es que hay muchísimas, pero a veces no entendemos que si nosotros desde el mensaje de venta ayudamos a que la gente se dé cuenta de esas justificaciones, pues obviamente se van a fijar nada más en el precio. Y también quiero aclarar un punto muy importante, estas justificaciones no son malas, no son justificaciones tontas y sin sentido. No, a final de cuentas, cuando nosotros estamos comprando algo, lo hacemos porque estamos buscando un resultado. Estamos buscando esa especie de final feliz a un problema que tenemos en, act en la actualidad, a un punto de dolor que tenemos. No, por favor, no pensemos de, ah, es que está buscando la justificación, significa que la compra no era necesaria. No, sí era necesaria, pero aún a pesar de eso, tenemos que justificarla con la lógica. Así que regresando al punto, ¿de qué manera puedo generar curiosidad que ayude a que las personas vean esa justificación aún antes de hacer la compra y por ende, por ende estén más inclinados pues, a realizarla? Hace tiempo en uno de los cursos de Russell Brunson que ya les he platicado también en otros episodios, él hablaba de cómo las primeras veces que estaba frente a una audiencia, porque pues él organiza eventos y hace la venta durante el evento frente a su, a su audiencia, entonces en una de las ocasiones que estaba en esa situación, eh, dice que pues dio todo su speech de venta, bien emocionado, es el producto, bla bla bla, apenas estaba aprendiendo, obviamente no era el vendedor que es, que es hoy en día y que bien bonito y aquí y allá y uno y, y bla, bla, bla bla total termina el speech dice y pasa lo, que, lo peor que crees que le puede pasar a alguien que está haciendo ventas frente a una audiencia dice nadie me hace caso los había perdido desde la primera ocasión desde la primera palabra casi casi entonces se empezó a frustrar porque él sabía que su producto era bueno él sabía que lo que estaba ofreciendo era algo excelente que realmente necesitaban esas personas ojo Está consciente que tiene un buen producto y está consciente que es su prospecto de cliente ideal la persona que está sentada en esa audiencia. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí en esta conexión? Ahorita te lo platico. Dentro de la frustración que estaba sintiendo en esos momentos y que veía que no había interés de parte de esas personas que realmente necesitaban eso que él tenía para ofrecer, como que en un arranque de estrés o de coraje, él dijo... ¿Qué no saben lo que pasé para conseguir esto que les estoy enseñando? ¿Para aprender esto que les estoy enseñando? Con esa simple pregunta como que el auditorio se sacudió y dijo a ver qué está pasando aquí. Entonces él menciona que empezó a contar su historia de cómo había aprendido eso que les quería ofrecer, de cómo le había ayudado en su proceso de transformación y de cómo le había generado ciertos resultados. Algo tan sencillo que muchas veces nos olvidamos. Cuando nosotros contamos una historia para ofrecer nuestro producto o servicio, obviamente historias verídicas, reales, con datos concretos, por favor, ética ante todo. Cuando nosotros contamos una historia, no lo hacemos simplemente para entretener. De hecho, el entretener es algo secundario. Lo hacemos porque... En palabras de Russell Brunson, la historia le genera o le da peso al valor de tu producto o servicio. Si yo estoy ofreciendo mmm, una pomada para los golpes, la gente ve simplemente, eh, la pomada cuesta, no sé, 5 dólares, eh, precio aquí rando. Sin embargo, si yo menciono que esa pomada yo se la puse a mi sobrino la vez pasada que se cayó y en menos de cinco minutos ya andaba como si nada, pues obviamente cambia el valor de ese producto o servicio. El precio queda a un lado. Ojo, no digo que no importe, sí importa. Sin embargo, ya en lugar de la persona estar viendo solamente el precio, ya está buscando la manera de justificar la inversión. No sé si... Eh, Alcanza a ver aquí cómo cambia la mentalidad. Esa mentalidad se debe a, a que a través de la historia nosotros estamos pintando imágenes en la mente de nuestro prospecto. Repito, reales, éticas, con datos concretos, etcétera, 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 pero no deja de ser eso, pintar imágenes en la mente de nuestro prospecto. No es lo mismo Decir, eh, pomada para los golpes, bien bonita, eh, póngasela a usted y va a ver cómo le funciona Ah, oigan, ¿saben qué? No manchen, ayer vino mi sobrino a la casa, estaba jugando Y de repente se cayó, esta historia no es verídica ¿eh? Mi sobrino se cayó y de pronto no sabíamos qué hacer El pobre estaba llore y llore y encontramos esta pomada, le pusimos tantita Y a los cinco minutos ya estaba como si nada el moretón bajó, el llanto bajó y mi sobrino ya ni se acordaba del golpe. A los ojos de mi prospecto, cambia mi producto. Porque ya no es simplemente una pomada. Ya es la oportunidad de, un, de que un niño, si es mamá, pues que sea su hijo, si es tía, que sea su sobrino, lo que sea. Que si el niño se cae y se golpea, no pase a mayores. Y que pueda estar tranquilo y que... El moretón no esté tan grande, etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, ya estamos hablando en función de resultados. Todo esto, ¿por qué? Porque nos enfocamos en pintar imágenes en la mente de nuestro prospecto. Y esas imágenes van acompañadas de sensaciones. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, no sé contar historias, reprobé todas mis materias de redacción es más, ni siquiera agarro el lápiz para escribir, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, te voy a dar cinco tips que te pueden ayudar para empezar a implementar historias en tu mensaje de venta, en tus publicaciones, en lo que quieras comunicarle a tu prospecto de cliente ideal. Acuérdate, cuando te platico de estos tips no es, no es simplemente de ah, solo si vas a mandar correos, solo si vas a hacer esto o si vas a hacer lo otro. No, quiero que entendamos ahora sí que la raíz de ese mensaje que vamos a comunicar y tú seas capaz capaz de adaptarlo a el medio que estés usando para comunicarte con tu prospecto. Entonces te dejo aquí estos cinco tips para implementar historias que pueden ir desde videos cortos en redes sociales hasta algo más complejo como un video largo o un correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Tip número uno, define el objetivo de tu historia con base en el resultado a obtener para tu prospecto. Es decir, ¿qué es lo que quieres transmitir para tu prospecto? ¿Quieres que entienda un punto? ¿Quieres señalar el valor de algo? ¿Quieres que aprecie algo? ¿Quieres que sienta empatía por alguna situación particular? ¿Qué es lo que realmente quieres? Acordémonos, esto es la base de nuestra historia. Cuando nosotros no tenemos objetivo para lo que vamos a contar, tendemos a caer en, ahora sí, empezar a hablar y hablar y hablar y contar sin sentido... Y llega un momento en que nos perdemos nosotros y perdemos a nuestro prospecto. ¿Por qué? Porque pues realmente parecemos políticos hablando. Muchas palabras y no decimos nada. Entonces, definamos primero el objetivo, porque el objetivo te va a ayudar a que no importa si es un video corto o si es un correo largo o si es lo que tú quieras, el objetivo te va a ayudar a definir un poquito cómo la vas a contar y de esa manera tú ya estableces... Si es en un enunciado, si vas a escribir un poquito más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces define el objetivo. Cuando no hay objetivo, alejamos a nuestro prospecto de la compra. Y sí, lo estamos haciendo nosotros. Tip número dos, y este es súper importante. Recuerda ir al punto en donde se encuentra tu prospecto, no estoy hablando que vayas a la casa de fulanito para contarle la historia, no, no va por ahí, es recordar en dónde estábamos nosotros mentalmente, emocionalmente, con miedos, con anhelos, con falsas creencias, cuando estábamos en la misma situación que nuestro prospecto de cliente ideal. Por ejemplo, regresando al punto de la pomada, pues cuando yo no tenía la pomada a la mano, a lo mejor me sentía asustada, me sentía preocupada, me sentía que no sabía qué iba a hacer, etcétera, etcétera. Llega la pomada y ¿qué sucede? Ah, entonces ya tengo esa tranquilidad, no solamente en esos momentos, sino para momentos futuros. Si yo estoy hablando desde un lugar de momentos futuros, voy a sonar como, sí, no te preocupes, mira, todo se va a arreglar, va a estar bien, bla, 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 bla. Le estoy queriendo dar todo a mi prospecto en lugar de empatizar con él. Recordemos, cuando nosotros estamos hablando con nuestro prospecto, estamos interrumpiendo la conversación en su cabeza. Creamos empatía entrando en la conversación que tiene nuestro prospecto en la mente y eso se hace a través de ir al punto en donde está nuestro prospecto. Si yo en esos momentos me sentía asustada, habla de ese miedo, porque fue un miedo real. Si yo en esos momentos me sentía perdida de no saber qué hacer, habla de, de cómo, pues cómo vivías ese, ese sentirte perdido. Y aquí es donde muchas veces la gente dice, no tengas miedo de ser vulnerable. No es tanto porque diga, ah, es que el dolor vende! No, es porque estás empatizando y estás yendo al punto en donde tu prospecto se encuentra en esos momentos. Este punto es clave para nosotros lograr que la gente voltee hacia nuestro mensaje de venta. Por ejemplo, supongamos, estás ofreciendo un suplemento para la gente que se siente muy cansada. Aquí lo que hacen muchas personas es decir cosas genéricas como, ¿te sientes cansado para mediodía? Pues obviamente la mayoría de la gente se siente cansada para mediodía, es como que es bien tedioso levantarte temprano, con la alarma, ir a la oficina, estar todo el día ahí sentado, luego sales, te la pasaste todo el día sentado, tu cuerpo está en un estado ahora sí que de letargo, obviamente te vas a sentir cansado y... Aún a pesar que hay miles de personas que se sienten así, es difícil que este, esta pregunta pase los filtros de distracción que hay hoy en día. Hay mucho ruido a nuestro alrededor. Entonces, si lo volteamos un poquito, o más bien si lo, para, si lo mejoramos un poquito y decimos nadie me dijo que aparte de la rodilla crujiente, los dolores en la espalda, el estrés de no saber qué estoy haciendo, después de los 30 también aplicaba recargar pilas con la siesta de mediodía. Obviamente aquí ya estoy siendo mucho más específicas en problemas reales, en puntos de dolor que tienen las personas eh, pues que para mediodía necesitan tomar una siesta y que no tienen tiempo de ello y que a lo mejor les puede eh, ayudar este suplemento. ¿Por qué? Porque es real, después de los 30 te empiezan a crujir las rodillas, la espalda duele, no tienes ni idea de lo que estás haciendo y si vas a lograr salir adelante, como que llega toda una crisis... Y todavía tienes que dormir siesta a mediodía. Pues obviamente uno se va a sentir identificado con eso. Y si no te sientes identificado es porque todavía no has pasado de los 30. Eres demasiado joven para saberlo. Entonces, aquí mi invitación es trata de ser más certero en tu mensaje. Encuentra a tu prospecto en ese punto, de, en ese punto más bien en donde está actualmente, pero no lo hagas desde alguien que ya mejoró su situación. Regresa a recordar esos miedos, anhelos y demás para que logres transmitir mejor tu mensaje. No para vivir esos miedos, sino para que logres transmitir mejor tu mensaje. Punto número tres, no olvides el momento que se llama darse cuenta. Russell Brunson lo llama el momento de epifanía. Esta es la parte de la historia en donde tú estabas viviendo esa situación no muy agradable y abres los ojos a la nueva posibilidad, ya sea porque obtuviste un resultado pequeño, ya sea porque diste un paso en cierta dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que hay una posibilidad, posibilidad diferente a lo que ya habías intentado hasta esos momentos y esa posibilidad de cierta manera ya te está dando un resultado aunque sea pequeño, este momento es súper súper importante ¿por qué? porque es ese momento que da esperanza para resolver ese punto de dolor que tiene la persona, muy probablemente cuando la persona llega contigo ya ha intentado muchas soluciones y a lo mejor ninguna de ellas le ha servido pero tú sabes que le puede servir tu solución, entonces el poder dar esa pequeña esperanza de esta es la solución que yo te ofrezco, obviamente, repito, historias verídicas con datos reales, por favor. Pero bueno, el punto es, es en este punto en donde la gente se da cuenta que a lo mejor hay otra opción y que esa opción tú se las puedes dar. Si te fijas es como una manera de vender sin vender, ¿por qué? Porque tú les estás contando la historia de lo que tú viviste, de cómo te sentiste y cómo el dar un pequeño paso a ti te ayudó para obtener ciertos resultados. No es aquí en donde vas a decirle y tú también lo puedes obtener. No, 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 por favor, evita esa frase. Aquí es centrarse en el momento de darse cuenta, en el momento de epif epifanía. Y te voy a dar un tip adicional muy importante. Cuando nosotros estamos hablando del momento de, de epifanía es porque ya hicimos como una descripción de los puntos de dolor y las falsas creencias que traíamos. Falsas creencias que tenemos que vencer a veces para lograr ese cambio. Hay falsas creencias externas que de esas hablamos a montones y falsas creencias internas de las que casi nadie habla. Muchas veces las falsas creencias externas son como ay no puedo bajar de peso, eh, no puedo aprender a conducir. Eh, tengo dos pies izquierdos, realmente no sirvo para bailar. Si te fijas, son cosas, regresamos al punto dos, genéricas. Estas falsas creencias, la gente habla de ellas a montones, pero cuando nosotros llegamos o logramos llegar a la falsa creencia interna es cuando vamos a generar más fácil esa compra. Porque son las falsas creencias internas las que no platicamos, pero las que más nos detienen. Son las que más como que nos hacen para atrás. Y si quieres saber más sobre eso, recuerda que pronto voy a dar un taller de publicaciones orientadas a un mensaje de ventas sin vender todo el tiempo igual que lo que platiqué aquí al inicio no es para decirte son publicaciones específicas para Instagram son publicaciones para eso, no, vamos a la raíz de ese mensaje que queremos transmitir y ya cada quien lo puede aplicar para la red social que quiera o para su campaña de correos, esa es una gran gran ventaja de este taller, si quieres enterarte de cuándo va a ser, no olvides suscribirte a mi lista de correos, te dejo aquí la liga más abajo y también por medio del correo platico de cosas que no platico en ningún otro lugar lugar. Suscríbete, entérate y vas a ver cómo te ayuda mucho a crear conversaciones enfocadas en tu prospecto de cliente ideal. Pero bueno, seguimos. Punto número 4. No les des el final de su historia. Lo que te platicaba ahorita de cuando estás en el momento de epifanía diciendo y logré este cambio, logré esta transformación, obtuve esto, llegué a este resultado, bla, 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 no les digas y tú también lo puedes lograr tan solo si compras, bla, 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 bla. No, ahí estamos regresando a la parte de vender. Mencionaba a un mentor hace mucho tiempo: cuando tú les dices cuál es el camino total que deben de seguir, estás de cierta manera impidiendo un poco la venta. A la gente no le gusta que le vendan, pero les gusta comprar. Es decir, les gusta darse cuenta. Entre más lleguen ellos a la conclusión, más fácil se va a dar la compra porque participa la libre elección. Por ejemplo, la historia que te contaba en un inicio de mi hermana que llega y me dice que perdió mucho dinero y yo ya estoy toda preocupada por ella, con el corazón en la mano y demás, y nada más al final lo que me dice es tú también puedes ver las clases si quieres pagar la mitad. No me está diciendo, vas a poder ver la clase de fulanito de tal, vas a poder aprender sobre esto, vas a bla, 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 bla. Que no está mal decirlo si tienes bien estructurado tu mensaje de venta. Pero si ella lo hubiera hecho dentro de la historia que me estaba contando, obviamente yo lo hubiera mandado a la goma. No, ella se enfocó en decirme qué es lo que estaba obteniendo. De hecho, dentro de su historia, ella me platicaba cómo le había gustado mucho una masterclass que ya había visto, porque pues ya había hecho la inversión. Una masterclass que ya había visto de el antiguo CEO de Disney que les platicaba no sé qué cosas, ahí me va envolviendo a mí porque ella conoce mis gustos, ella sabe de qué quiero aprender, entonces se fue a una masterclass que sabía que me iba a llamar la atención, me empieza a platicar de ello y cómo a ella le ayudó, cómo a ella le generó tal cosa y al final me dice, pues si quieres tú también la pudieras ver si haces la inversión, no me está diciendo, vas a aprender sobre esto, vas a lograr esto, vas a ver que aquí, vas a ver que eso es punto y aparte. Ella me dio a mí la libertad de imaginar cómo sería si yo to tomaba esas clases. Este punto puede ser un poco confuso, porque si bien nosotros tenemos que ser claros en nuestro mensaje de venta, también tenemos que dar pie a que sea la persona la que tome la decisión. Entonces aquí sí tenemos que estar como... Siendo cuidadosos en lo que estamos diciendo para que la persona no se sienta que los estamos presionando sobre la venta. Pero bueno, repito, de eso voy a platicar un poquito más en el taller que imparta más adelante. Y punto número 5. El tamaño de la historia no es importante. Puedes contar una historia en algo tan sencillo como en un story, ya sea en Instagram o Facebook o la red social que quieras, porque aparentemente ya todas tienen stories. O puedes contar una historia en media hora una hora, lo que tú quieras. El chiste es que cuando tienes esta serie de puntos claros, ya no importa, o más bien ya no te fijas en que es que tengo que llenar con palabras esto. No, ya tu objetivo va en función de cómo logro pintar en la mente de mi prospecto esta imagen. Y te vas a dar cuenta que puede ser una historia de un renglón o una historia de media hora. Dependiendo del objetivo que tú tengas y dependiendo de la publicación que vayas a hacer en esos momentos. El tamaño no importa. Y todo esto vas a ver cómo te empieza a generar, no solamente que la gente voltee a ver lo que tú estás ofreciendo, sino también te empieza a generar conversaciones. Y esas conversaciones te van a ir llevando a aprender más sobre tu prospecto de cliente ideal. Falsas creencias internas y falsas creencias externas. Y eso te va a ayudar todavía más a mejorar tu mensaje de venta. Si te fijas es una especie de círculo, no vicioso porque es un buen círculo, en el que tú comunicas, la gente responde porque ya estás abriendo una conversación, aprendes, vuelves a comunicar, vuelven a responder y así te das cuenta cómo vas mejorando. El chiste siempre es dar el primer paso. No tengas miedo de contar historias. Nadie nace sabiendo contar historias. Es poco a poco. Y vas a ver que entre más lo practiques, más vas a aprender. Pero bueno, en resumen, cinco tips que te van a ayudar para ir mejorando tus historias para que la gente empiece a ver el valor de tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque ya lo estás pintando en imágenes en la mente de tu prospecto. Tip número uno, define el objetivo de tu historia Tip número dos, recuerda ir al punto en donde está tu prospecto. Tip número tres, es el momento de darse cuenta. El momento de, epif de epifanía que dice Russell Brunson. Tip número cuatro, no les des el final. Ayuda a que ellos lleguen a este punto. Y tip número cinco, el tamaño de la historia no es importante. Pero tenemos que perder miedo a contar historias. Espero que te haya servido muchísimo lo que vimos el día de hoy. Recuerda para enterarte de cuándo se van a abrir los lugares para el taller. Nada más suscríbete aquí más abajo y también para que recibas información que no publico en ningún otro lado. Te deseo lo mejor para esta semana, que sea una semana llena de éxitos y si no, de aprendizajes. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero. Créetela, vívelo y nos vemos el siguiente martes. Bye.